1: 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, vandaag gaat het over verzekeraar Conservatrix. Dat was niet zomaar een doorsnee verzekeraar.
2: Nee, zeker niet. Um, tot 2017 was het in de handen van de familie Henny, En dat was niet zomaar een familie. Uh, de broers Henny, uh, welgesteld... pleegden namelijk toen ze nog pubers waren... een moord. Ja, echt waar. We oh, wordt het een, hun... een
1: crime-podcast nu. <laughs> ja,
2: nou ja, dat zou ik ook altijd denken. Dat die moord pleegden ze ook in hun ouderlijk huis. Dat was Huizen Canton in Baarn. Een villa met een uh, koninklijke geschiedenis zelfs. Uh, de broers zaten hun straf uit... Uh, en konden daarna eigenlijk gewoon aan de slag in het familiebedrijf. Dat was dus Conservatrix, de verzekeraar. En dat was tot 2017 ook gevestigd in diezelfde villa. Maar goed, uh, ja, wij zijn natuurlijk geen misdaadjournalisten. Ik heb het idee dat je wel even op punten hebt gekeken ja, ja, op Google Maps. Nee, ik wil wel even gaan zoeken, maar uh, daar gaat het vandaag niet over. Uh, want vandaag gaat het echt over Conservatrix, uh, de verzekeraar die in 2020 failliet ging... En daarmee is dit eigenlijk ook een hele speciale aflevering van ondercuratoren. Want als een verzekeraar failliet gaat, dan is dat eigenlijk heel anders dan wanneer een gewone onderneming failliet gaat. En uh, hoe dat precies zit, dat kunnen we denk ik het beste vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Noor Zetteler, partner en curator bij Wijn en Staal Advocaten. Van harte welkom. Dankjewel. Um, ja, misschien kan jij dat even aan ons uitleggen. Hoe... Zit dat bij een verzekeraar? Hoe anders is dat wanneer een verzekeraar failliet gaat dan bij een gewone onderneming?
0: Uh, ja, daar zit echt wel een wezenlijk verschil in. Um, ik heb ook even geluisterd naar jullie voorgaande podcast en de faillissementen die daar behandeld zijn. En dan zag je eigenlijk het patroon dat die faillissementen ontstaan vanwege een tekort aan liquiditeit. Gewoon een tekort aan geld. En op een gegeven moment is het geld op en dan wordt het faillissement aangevraagd. En bij een, verzekeraar, een levensverzekeraar zoals conservatrix gaat het erover... omdat het vermogen eigenlijk te weinig is om op lange termijn... aan alle verplichtingen tegen jegens de polishouders te voldoen. Dus het is niet zozeer dat het geld op is op dat moment als het via nee, wordt. Nee, want je
2: zou dus diegenen die uitkeringen krijgen van die polissen... die zou je eigenlijk gewoon wel door kunnen betalen. Maar dat gaat dan ten koste eigenlijk van... Nou ja, uh, degene die, aan wie je wil uitkeren in de toekomst.
0: Ja, eigenlijk de, de polishouders aan het eind van de rit, dus misschien over 20, 30, 40 jaar. Daar is dan geen vermogen meer voor, geen, geen middelen meer om die uit te keren. Uh, er zijn allerlei regels voor hoe je die verplichtingen moet bepalen en, en, en moet berekenen. En op een gegeven moment als je dan ziet als, als entiteit, ja, ik weet nu dat ik dat op langere termijn dat vermogen niet meer heb dan wordt dus het instrument van faillissement ingezet... om eigenlijk die pijn die aan het eind van de keten... aan het eind van de, de scha de eind van de looptijd ontstaat... te verdelen over alle polishouders op dit moment. Dus het is niet zo dat op dat moment er geen geld is... om de huur te betalen of de werknemers. Maar het is een berekening die gemaakt wordt... Waarin, waaruit dan blijkt dat op lange termijn er onvoldoende vermogen is om aan verplichtingen te voldoen. Heb je dan bij een
1: faillissement ook minder te maken met de Belastingdienst? Hè? Ook een vaste waarde in onze podcast. Ja. Degene die als eerste iets kan opeisen. Dat is ja. bij een verzekeraar dus ook niet aan de orde.
0: Nee, want de lopende verplichtingen, gewoon de financiële verplichtingen... de, de, de Belastingdienst, de loonheffingen, die worden gewoon afgedragen. En die waren er ook toen wij binnenkwamen, ook gewoon voldaan. Ook de huurovereenkomst werd betaald... Er uh, zat ook niet een grote financier in of een, een, een bank die, die dingen kwam opeisen. Dus je komt eigenlijk in een hele atypische viisement-situatie die heel anders is dan ik normaal gewend ben. Want dan kom je in een bedrijf waar iedereen uh, grote stress... en uh, crediteuren die alles komen ophalen, eigenlijk ons voorbehouden. Nou, jullie hebben die, die verhalen ook van andere uh, curatoren gehoord. En dat is in dit faillissement dus echt wezenlijk anders.
2: En het draait dus eigenlijk veel meer om de polishouders... En misschien ook wel de medewerkers toch wel?
0: Ja, eigenlijk hebben wij uh, als curatoren in dit faillissement een hele belangrijke groeps, groep voor wie wij dit doen. En dat zijn de polishouders. Dat konden wij niet doen zonder de mensen die er werkten toen wij binnenkwamen. Er was echt heel goed gekwalificeerd personeel bij Conservatrix, waar wij ook heel lang heel prettig mee samen hebben gewerkt. En dat was echt uh, onontbeerlijk om te komen tot, tot een goede oplossing. Maar de stakeholders die in de rangorde als eerste komen... is inderdaad niet wat jij zegt, als de Belastingdienst of het UWV. Ik ben zo
1: gedrild. Nee, je, hebt goed,
0: je hebt in ieder geval goed opgelet bij wat alle andere curatoren hebben verteld. Maar die, 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 die waren hier uh, A, voldaan. En B, zitten die in de rangorde die de vice werd bepaalt uh, lager... Uh, en komen de polishouders als eerste.
2: En uh, conservatrix... Um... Wat was dat eigenlijk voor verzekeraar, laten we zeggen, begin jaren 10?
0: Ja, dat, dat is een, dat, de Conservatrix is een levensverzekeraar. Ja. Um, die hebben producten in de markt gezet, uitvaartproducten, NGP, zeg maar, garantieplan, polissen. Um, daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt in januari 2015 met nieuwe aanwas van die producten.
2: Dat moest van DNB, toch?
0: Ja, dat is het, het onderzoek waarom dat gebeurd is. Dat zijn we nog aan het doen. Maar dat heb ik inderdaad begrepen uit de openbare stukken. Dat DNB gezegd heeft: daar, daar moet je op een gegeven moment mee stoppen. En toen wij dus binnenkwamen, hadden wij een portefeuille die bestond uit voor een groot deel uitvaartpolissen, pensioenen, um, lijfrentes. En ook een, een, een garantieplan waar uh, vrij hoge rendementen op waren toegezegd. Ja, en dat was natuurlijk met een dalende rente op dat moment. En wel vaste rendementen dan. Ja, dan loopt een en ander uit elkaar. Ja.
2: Ja. We komen straks bij dat moment van uh, he, dat faillissement. Maar als we even mm -hmm. terugkijken inderdaad, op, op basis van openbare bronnen, uh, ook stukken in de media, dan zie je eigenlijk dat uh, ja, begin jaren tien er steeds uh, een soort discussie ontstaat tussen de Nederlandse bank als toezichthouder en uh, Conservatrix over eigenlijk uh, de solvabiliteit, hoe het eigenlijk financieel uh, gaat. Uh, nou, een discussie ook over een hypotheekportefeuille. Uh, Daar hoeven we niet helemaal in te duiken. Maar in 2014 komt er dan ook moment dat de broers uh, Henny ook overwegen om conservatrix te verkopen. Aan een partij die ook later terugkomt. En dat is Eli Global. Um, die komen later terug in het verhaal. Wat voor partij
0: was dat? Een, een Amerikaanse partij die interesse had om conservatrix uh, over te nemen. En dat, is uiteindelijk, uh, dat blijkt uit het rapport van de evaluatiecommissie... die een opdracht van het ministerie ook onderzoek heeft gedaan. Is dat toen in 2015... heeft, dat, heeft die overeenkomst uh, niet plaatsgevonden? Is dat niet gelukt? En die heeft zich in een later stadium in 2017 weer gemeld.
2: Ja, want in 2017 toen kwam eigenlijk de volgende stap in dit verhaal. Hè? Toen heeft DNB gezegd van... Uh, nou, uh, we vinden niet dat uh, dit eigenlijk nog in handen mag blijven van die familie Hennie, dus we gaan onteigenen. En toen hebben ze het verkocht voor uh, 1 euro aan Eli Global. En daar zat een speciale man achter. Kun je daar iets over vertellen, wat jij begrepen hebt over die man? Want je bent nu nog ook wel met hem bezig.
0: Ja, ik denk wel dat het goed is dat, dat, dat de DNB is daar gebonden gewoon aan toezichtregels... van waar moet een verzekeraar aan voldoen, en welke ratio's. En dat is natuurlijk ter bescherming van die polishouders... dat gezorgd ja. wordt dat er een allerlei solvabiliteitsratio's wordt voldaan... om te zorgen, wat ik net uitlegde, dat die polishouders aan het eind van de rit... de jonge polishouders over 30, 40 jaar ook nog betaald kunnen worden. Maar onteigening
1: is een absolute zeldzaamheid, toch?
0: Dat komt niet vaak voor en dat is uiteindelijk loopt het ook via een gerechtelijke procedure. Het is uh, de DNB toetst dat en heeft op een gegeven moment besloten: dit is een, een middel wat moet worden ingezet. Uh, en DNB heeft uh, toen uh, uh, is inderdaad de keuze gemaakt om met meneer of met Ila Global in, in de zee te gaan.
2: Ja, ja klopt. Waar meneer Greg Lindberg uh, achter zat, ja, uh, Amerikaans uh, figuur. Ja. Die Greg Lindberg, uh, die bleek uiteindelijk uh, in de Verenigde Staten, werd hij schuldig bevonden aan oplichting en omkoping. En eigenlijk luidde dat, uh, maar zo, dat is misschien mijn analyse, ook het einde in van uh, conservatrix, of de aanloop naar het faillissement. Hoe zie jij dat?
0: Nou, de, de, de vraag waardoor het faillissement veroorzaakt is, dat is een vraag die wij nog in onderzoek hebben. Um, wat wel zo is, en dat is ook, uh, hebben wij ook in onze openbare verslagen gezegd, is dat er um, destijds in het kader van die overname in mei 2017 uh, zijn er afspraken gemaakt hè, dat ook weer die solvabiliteitseisen aan een bepaald niveau zouden... Voldoen. En als dat niet zo zou zijn, zouden we worden bijgestort. Ja, juist dat weer... zou
2: Ila Global bijstorten. Precies, toch? juist
0: ja. weer ter bescherming van die polishouders, dus je hoort bij de hele tijd praten over die polishouders, want dat is uiteindelijk waarom wij in dit faillissement ook op aard zijn. En dat is toen niet gebeurd. En toen heeft Conservatrix, die procedure liep al voor het faillissement, een, een arbitrage aanhanger gemaakt om hem uh, ertoe te bewegen dat die, aan die bijstortingsverplichting te voldoen. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Toen is er een uitspraak gekomen dat hij dat wel moest doen. onder straffen of onder het opleggen van een dwangsom van, uh, van 150 miljoen. Um, nou, dan, daar zijn allerlei procedurele verwikkelingen weer nagekomen. Om, ten tijde van, uh, van onze betrokkenheid erbij over uh, een procedure. Erbij. Maar
1: waren de voorwaarden waaronder die overname plaatsvond? Voor die symbolische 1 euro, waren die te zacht?
0: En dan stel jij de vraag die, waarvan ik net zei dat ik die nu op dit moment niet kan beantwoorden. Want dat is een vraag naar de oorzaak van het faillissement. En wij hebben dat in onderzoek.
2: Jouw medecurator, Willem-Jan van de Andel... Ja. wordt in november 2020 benoemd als stille bewindvoerder. Ja. Uh, op verzoek van de Nederlandse Bank. Dus ja. niet van de rechtercommissaris, zoals nee. je meestal hebt. Maar nee. uh, de toezichthouder. Alles is uh, anders. Uh, yeah. uh, ja, wij horen eerder in onze gesprekken in deze, uh, deze serie... Horen we terug dat het ook wel fijn is om eerst een soort van stil... Uh, aan de slag te gaan al als uh, bewindvoerder. Is dat inderdaad zo?
0: Ja, hè, er zitten ongeveer uh, 70.000 polishouders in grote onzekerheid over hun pensioenverzekering, levensverzekering. En wat je dan niet wil, is dat er bovenop ook nog een situatie komt dat je eigenlijk niks kan zeggen omdat je het nog niet weet. Hè? Stel dat die stille fase er niet is. En dan kan je dus heel duidelijk met elkaar vaststellen van nou wat is nou in het kader van die voorbereiding heel belangrijk. En dat is dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie aan de polishouders wordt verstrekt over de gevolgen van het faillissement.
2: Ja. Uh, dit kwam via jouw collega op jouw pad.
0: Mm -hmm.
2: Ja, als je gewoon teruggaat van in de tijd van wat dacht je in eerste instantie toen dit dossier op jouw bureau belandde?
0: Dat het wel een uniek dossier is. Dat je wel beseft dat dit een unieke dynamiek met zich brengt. Um, ik geloof dat de levensverzekeraar... hiervoor die failliet gaat, is Fidor geweest. Dat is uh, begin jaren negentig. Vorige eeuw, ja. En precies, toen was ik uh, nog niet begonnen als advocaat. Uh, dit is niet iets wat regelmatig gebeurt. Uh, en dan uh, heb je ook wel heel snel in de gaten de impact die dat heeft voor die polishouders... Dat en voor de mensen om, die daar zitten. Het ging
2: om 71.000 levensverzekeringen begrepen... en een verplichting van ongeveer 800 miljoen ja. euro. Ja. Laat je dat dan ook even... als je dat eenmaal weet, hè, want je moet eerst die informatie verzamelen... Ja. is dat dan ook dat je denkt, oh ja, uh, dit is nu mijn verantwoordelijkheid... en ik moet dit voor die polishouders vooral tot een goed einde brengen?
0: Ja, het is wel dat je, dat je, je beseft wel... Kijk, wij, hebben heel, wij hebben, -Jan van en ik, hebben heel sterk altijd de notie gehad. Wij zijn hier voor die polishouders. En het is, wij moeten ons uiterste best doen om het voor die polishouders zo goed mogelijk te regelen. Want het feit dat je al gekort wordt op je pensioen of op je, je, je aanspraak is natuurlijk al een hele heftige boodschap. En hoe kan je dat zo goed mogelijk doen onder die omstandigheden is om duidelijk te communiceren.
2: Want om het tastbaar te maken, het kan ja. dus gewoon betekenen... dat uh, de uitvaart van uh, jouzelf of een familielid van jou misschien soberder moet, toch?
0: Nou, dat is het beeld wat een polishouder dan natuurlijk als eerste bij hem of haar opkomt. Van, ja, en, en dat is dan een uitvaart, maar er zijn ook mensen met een pensioen... die dus maandelijks minder te besteden hebben. Dus even van ja, wat doe je dan? En hoe bereken je dan wat je kan toezeggen in die eerste fase? Nou, dat hebben wij berekend. Dat dan, toen hebben wij gezegd... nou dat moet een prudente schatting staan, zijn. Dat staat allemaal in de wet. Het is niet zo dat wij dan bedenken, goh, hoe zullen we het eens gaan doen? Nee, daar heb je wettelijke. wettelijk voor. Nee, niet de ja, vinger in de lucht. Nee, uh... nee. en daar hebben we actuarissen voor uh, die dat helemaal, die dat berekenen met ons. En dan zeg je, als eerste prudente schatting kunnen wij vaststellen... dat tussen de 60 en de 90 procent zal worden uitgekeerd. Dat is best een grote bandbreedte. En je probeert dat in die fases daarna zo snel mogelijk... smaller te maken, die bandbreedte. En uiteindelijk heeft dat geleid, na twee jaar met een overname... waar de aanspraken van de polishouders... uiteindelijk voor 10% zijn gekort.
1: Maar met hoeveel garanties uh, durfde je dat te zeggen? Want je geeft al aan, hè, brede bandbreedte... 60, ja. 90%. Ja. Ja. Maar ow, als het 50% blijkt te zijn... dat ja, maar... mag natuurlijk nooit gebeuren.
0: Nee, dus dat is een prudente schatting. En daar, daar heb je dus ook... die stille fase voor nodig. Uh, want dat doe je niet op de achterkant van een bierveeltje. Om dat uh, in kaart te brengen... nog eens te toetsen, nog eens om te draaien... nog eens goed te bekijken, zodat... Als jij een uitlating doet ten opzichte van al die polishouders... is het heel belangrijk dat dat een betrouwbare uitlating is. Precies wat jij zegt, Thomas. Dat je niet vervolgens zegt, nou, het was toch iets te veel. En uh, ik ga dat weer verrekenen met die toekomstige uitkering. Dat moet je natuurlijk niet willen. En dat hebben wij ook niet hoeven doen.
2: En uh, er was die tijd van die stille bewindvoering. Op een gegeven moment komt het dan wel naar buiten. Heb je ja. dan inderdaad een heel communicatieplan? Had je toen die berekening ook al gemaakt ja. Uh, gelijk? Ja. En hoe heb je dat aangepakt? Want je wil eigenlijk in één keer dat al die mensen weten uh, wat er aan de hand is.
0: Klopt, klopt. En dan heb je eigenlijk, zijn er, uh, hebben wij toen op dat moment drie communicatielijnen gehad. We hebben in die fase daarvoor uh, dus brieven gemaakt voor alle polishouders. En het is niet één groep, niet iedereen had dezelfde polis. Dus de conservatie heeft, heeft een hele complexe portefeuille. uitvaartverzekeringen direct ingaande lijfrentes, pensioenen van eigen personeel, de NGP-polissen. Dus je kan niet iedereen dezelfde brief sturen. Want dan zegt iemand, ja, maar ik heb helemaal niet die verzekering, ik heb een andere. Dus je moet dus met dat team al die, 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 die productgroepen inventariseren... vaststellen wie daarin zit, wie welke brief moet krijgen... en dan ook de inhoud van de brief aanpassen. Want sommige mensen krijgen een uitkering bij verzekerd voorval. Dat is een overlijden of een bereiken van een bepaalde leeftijd... Maar andere mensen hebben gewoon een maandelijkse pensioenuitkering. Dus die krijgen een andersoortige brief. Nou, dat hebben we toen helemaal voorbereid. Dan hebben we dus ook dat, dat de polishouders een brief kregen... die voor, hen situatie, of voor hun situatie ja, op maat was gemaakt. Dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we gelijktijdig de website van Conservatrix... geladen met allerlei Q&A's. Dus vragen, wat betekent de faillissement? Wie zijn de curatoren? Wie zijn de rechtercommissarissen? Wat gebeurt er met mijn situatie als... ...ik te maken heb met een overlijden... ...of ik bereik de pensioengerechtigde leeftijd. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben ervoor gekozen om in een uh, uh, landelijk dagblad één interview te geven.
2: Zodat... De Telegraaf was dat.
0: De Telegraaf, ja. zodat de podishouders ook zagen... ...oké, okay, deze twee mensen, dat er ook een gezicht bij is. Ja. ja. Van, en dat is... Um...
1: Wat ik me aan, van dat interview nog herinner toen ik het las in voorbereiding op dit ja. interview, dat er ook wel duidelijk stond, ga nou alsjeblieft niet zelf proberen te berekenen waar je wel of geen recht op hebt. Ik kan me voorstellen dat die neiging wel bestaat Zeker. bij veel mensen.
0: Zeker. Um, het is dus niet zo dat je kan zeggen, nou ja, ik had 100 en ik krijg uh, 10% korting, dus ik krijg nu 90. Er zitten allerlei berekeningmethodieken over. Ook weer aan de hand van wet en regelgeving. Um, omdat wij ook gezegd hebben, wij gaan ook heel snel daarover communiceren. Dus toen het uitgesproken werd. Was dus eigenlijk brief op de mat, interview uh, in de krant, plus een hele Q&A. Daarnaast, dat is de vierde communicatielijn, hadden wij een heel callcenter ingericht.
2: En waren er mensen boos?
0: Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Uh, je gaat ervan uit dat je natuurlijk je pensioen onderbrengt bij een verzekeraar. En ja, het is niet dat in de krant wij elke week geconfronteerd worden met een pensioen van de levensverzekeraar. Dus die emotie begrijp ik ook wel, ja.
2: Ondertussen draait die verzekeraar eigenlijk om, gewoon door. Hè? Dus ja. waar bij andere faillissementen eigenlijk alles ontmanteld wordt. Uh, is hier, we hebben hier eigenlijk gewoon een bedrijf draaiende gehouden ondertussen.
0: Ja, um, ja dan ga je gewoon kijken van nou oké, okay, wat, wat gebeurt er? Want mensen die nog steeds houden die aanspraken. Die aanspraken waren niet nul. Het is niet van sluit me achter aan de rij. Dat is het andere in een verzekeraar. Je hebt gewoon ook nog recht op een voorlopige uitkering, die we dan dus volgens dat percentage... waar we het net over hadden, prudent hadden ingeschat. Dus er waren gewoon mensen die zeiden... ik heb een verzekerd voorval te melden. Ik ben 65 geworden of 62 of een overlijden. En dan werden die uitkeringen, vonden ook gewoon plaats. Uh, die hebben we dus ook gewoon gedaan gedurende die hele periode. En op een gegeven moment zagen wij dat... Uh, je steeds verder dat percentage spits krijgt, steeds helderder. Ja. Dus dan kon het verhoogd worden naar uh, uiteindelijk 80% en uiteindelijk naar 90%.
2: Ja, want je gaat op zoek naar iemand die die portefeuille eigenlijk kan overnemen, toch?
0: Ja, er zijn eigenlijk bij zo'n verzekeraar twee opties... en daarin verschilt het wel de uitwerking van de opties... maar de twee hoofdopties, ga ik het liquideren... of ga ik kijken dat ik de portefeuille kan overdragen? Dat zie je ook, denk ik, met de andere curatoren die jullie hebben gesproken... Je kan de hele onderneming liquideren, maar je kan ook en bij normaal... Doorstart. Doorstart inderdaad ja. realiseren. Uh, hier zit die doorstart, ik noem je niet een doorstart... maar gaat eigenlijk, hoe kan ik die hele portefeuille overdragen naar een partij... en dan ga je daarmee aan de slag. Ja.
2: Waren er veel geïnteresseerden om dat te gaan doen?
0: Uh, ja, er waren verschillende partijen met wie wij daarover gesproken hebben, klopt. Ja.
2: En dan ga je daarmee onderhandelen? Ja, wat voor soort onderhandeling is dat? Want je wil natuurlijk eigenlijk zorgen dat die korting voor die polishouders zo, zo, zo klein mogelijk blijft. Klopt. Ja. Dus dat is dan je belangrijkste doel?
0: Nou ja, dat is, niet het, 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 dat is het belangrijkste doel, ja. En dat is, die belangenbehartiging is heel helder. Je bent er voor die polishouders. En dat doe je wel in samenspraak met... In elk vies met heeft stakeholders. Hier waren het natuurlijk andere soorten stakeholders. Want je zit met de DNB, de AFM, we hebben met het ministerie gesproken... het Verbond van Verzekeraars... Uh, de werknemers hadden een, uh, uh, natuurlijk een personeelvertegenwoordigingsorgaan.
2: Dus het is ook een beetje aftasten met al die partijen van... ja, gaan we zo de goede kant op? Kunnen we dit op deze manier regelen?
0: Ja, met name ook uh, met die stakeholders eromheen. Die, uh, je hebt op een gegeven moment, en dat, dat, dat staat ook gewoon in de wet... DNB heeft een positie, die moet op een gegeven moment ook een advies uitbrengen... over de voorgenomen overdracht. Die uh, wordt ook gehoord uh, bij, de, bij de procedure bij de rechtbank. Ja, dan is het verstandig om daarvoor ook al overleg te hebben met een stakeholder. Bijvoorbeeld de communicatie die wij deden. Um, daar hebben wij ook overleg over gehad met de AFM. Van, niet zozeer de inhoud, want die bepalen wij. Althans, bepalen wij, wij weten wat erin moet. Maar de manier waarop je dat brengt... daar heb je weer ook partijen die daarmee meekijken. Zeggen, is die brief goed te begrijpen voor mensen? Want het is een hele complexe materie.
2: Ja, zeker. En, en
0: dan komen er curatoren en die zeggen... nou, we gaan het aanpassen. En uw rechtsvordering gaat naar de verificatievergadering. En dan oh ja, dan, je, dan, dan loopt uh, iedereen nou. al vast. Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk, maar dat is best moeilijk te volgen... als je niet daar uh, veel vaker mee te maken hebt.
2: Uiteindelijk is er daar die korting van... 10 procent. Ja. Uh, dan kan je zeggen, als je naar die aanvankelijke inschatting kijkt... Hè, dat valt nog mee, maar het is toch 10 procent van misschien wel je pensioen. Zeker. En dan moet je ook nog bedenken dat er misschien hè, dat er geen indexatie is geweest. Geen infl inflatiecompensatie. Ja. ja, Heb je daar nog, toch nog last van gehad? van? Uh, nou, polishouders die toch zeggen van dit is niet goed genoeg.
0: Er zijn natuurlijk uh, polishouders die teleurgesteld zijn... over het feit dat het failliet is gegaan... Je weet ook dat je het nooit goed, nooit zo kan doen dat er geen korting is. Want dat is de hele reden waarom het failliet is gegaan. Ja. We hadden het daarover in het begin, omdat dat stukje vermogen er niet is. Maar wij hebben, uh, dus, dus er zijn altijd mensen die daar uh, teleurgesteld in zijn. Er zijn ook mensen die uh, ons bedankt hebben, omdat zij uh, toch heel uh, ja. ...prettig vonden dat de portefeuille uiteindelijk is overgedragen... ...en, uh, en, en die, ja, die ons bedankte voor al onze inspanning.
2: En die 150 miljoen euro die nog vanuit de VS zou moeten komen... ...wat, um, wat gaat daar nog uh, van worden, denk je?
0: Ja, daar zijn wij mee bezig, om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Maar daar hebben wij ook in onze openbare verslagen wel een reëel beeld van geschetst. Dat dat natuurlijk de vraag is of je dat uh, kan terughalen, daar, daar zijn we nu naar aan het kijken.
2: Dank Noor Zetteler, partner en curator bij Wijn en Staal Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over het faillissement van Nekkerman. Het postorderbedrijf waarvan de faillissementsdatum eigenlijk al met potlood in de agenda stond. Dankjewel voor het luisteren.